0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves, salut Patrick. OK, à Ottawa, les députés ont questionné mm-hmm. les grands patrons des chaînes de supermarchés. Ben, on veut faire un peu la même chose à Québec. Je pense qu'on veut faire comme Revenu Québec avec l'Agence de revenu du Canada. C'est-à-dire faire la même chose pour avoir le même résultat. Et donc, non, mais pour vrai, qu'est-ce que les PDG vont dire de plus que les choses qu'ils ont déjà dites? La question est, on dit, on a de la difficulté au Québec, au Canada, à faire la distinction entre les groupes d'épiciers puis les épiciers. Tu sais, par exemple, Métro. Mais Métro, il y a quelqu'un en haut puis il y a toute la grosse corporation qui fait 5 de marge nette, un peu moins, le 4,9, au dernier trimestre. Mais en bas... Il y, a des, il y a des marchands qui, eux, n'ont pas du tout ces résultats-là. Tu as des marchands qui ont payé leur épicerie, qui doivent faire des rénovations, qui doivent mmh. agrandir, qui doivent se donner des services, puis qui vivent dans le monde de la concurrence, puis qui, des fois, euh, ça va pas bien. J'ai un témoignage dans mon courriel ce matin. Un épicier qui me dit, « Notre réalité financière est loin d'être celle perçue par la population. Au contraire, en six ans, j'ai deux années de déficitaires. » Donc, tu il me dit, dans le fond, on est loin des millionnaires qui sont véhiculés dans les médias. Il faut comprendre que les gens au coin de la rue ou Francine qui sont propriétaires d'épiceries, ben, oui, ils font de l'argent, mais ils travaillent, mais c'est pas c'est pas comme votre entrepreneur qui vous charge 10 000 d'installer votre spa. Là. On est ailleurs. Là. Donc, pendant ce temps-là, je demanderai aux politiciens des choses comme « Qu'est-ce que vous faites pour protéger le territoire agricole? »« Qu'est-ce que vous faites pour la relève agricole? »« Qu'est-ce que vous faites pour protéger les terres fertiles du Québec? » Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir notre indépendance énergétique et notre indépendance alimentaire? Comment on protège notre eau? Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Puis je vais te poser une question bien plus simple que l'augmentation de 10 d'un, d'un facteur à l'épicerie. Quand la Californie va manquer d'eau, vous allez faire quoi? Parce que nos importations alimentaires sont importantes. Je te vais voir oui. les données du MAPAC, Patrick. Dans nos importations alimentaires, il y a 21 de nos importations alimentaires qui sont des boissons. 20 c'est fruits et légumes. Donc, qui viennent de Californie. Qui viennent ben, d'ailleurs. Tu peux avoir okay. États-Unis, euh, Espagne, Brésil, mais c'est pour dire, on a de l'importation alimentaire. Donc, si vous suivez cette logique-là, vous comprenez que ce n'est pas l'épicier qui fait en sorte que, aux États-Unis, le taux de change a changé, qu'en Espagne, les coûts de production augmentent, que les coûts de l'énergie pour amener ça ici sont plus élevés. Donc, y a l'épicier à Patrick, c'est comme le Giordano Bruno qu'on a mis sur le bûcher. Ah, le... Dans le contexte actuel, on devrait dire sur le boucher. Mais sur le bûcher. C'est qui, c'est qui Giordano Bruno? Giordano Bruno, c'est que dans le fond, dans, à l'époque de l'Inquisition, quand tu disais que la terre était pas plate, tu comprends, tu te faisais mettre sur le, sur le bûcher et puis on te brûlait pour avoir dit des choses. Donc on trouvait un coupable. Alors présentement, on, c'est comme si on mettait les épiciers sur, les, sur le bûcher puis qu'on dit c'est de votre faute si la chaîne alimentaire coûte cher. Mais c'est un peu comme si tu dis aux concessionnaires à la fin de la chaîne de, de, des automobiles, c'est juste eux qui sont responsables du coût de l'automobile, alors qu'en amont, il y a aussi le producteur d'aluminium et de fer. Donc, il y a un enjeu. Oui, il y a des marges, oui, les profits augmentent parce que c'est des pourcentages, mais je vais mettre ça à l'envers. Disons que je me mets du côté du peuple et des commerçants puis je regarde le gouvernement. J'ai, j'ai le même discours, Patrick. Alors, comme ça, le gouvernement, avec l'inflation, a augmenté leur revenu TPS TVQ sur les biens qui ne sont pas de base à l'épicerie? Comme ça, le gouvernement a augmenté ses impôts sur le salaire des employés un peu partout dans la chaîne et comme ça nous force à payer plus cher et donc le gouvernement va chercher ça. Dans le fond, le gouvernement est responsable. C'est un scandale de l'augmentation des coûts alimentaires au Québec. Mais euh... le gouvernement dirait on a envoyé près de 5 milliards en retour en chèque bouclier inflation. Ben là, tu... vous me l'avez pas envoyé à moi en tout cas, Patrick. Donc, je peux te dire rien faire. Si tu veux mettre ça des deux bords, tu peux la jouer. Donc, si je faisais un tribunal de la même façon que le gouvernement va avec les épiciers, je m'en virais de bord. Je mettrais le gouvernement assis dans la chaise puis je dirais bon, là là, vous avez augmenté vos revenus pendant la pandémie puis à cause de l'inflation parce que tous les prix augmentent, vous avez plus de taxes. Vous avez augmenté vos revenus parce que les gens demandent des augmentations de salaire, donc vous avez plus d'impôts. Alors. Vous êtes avare, vous êtes greedy, vous avez profité d'une situation névralgique au Québec pour vous enrichir et augmenter votre revenu. C'est épouvantable. Le gouvernement va dire, ben non, c'est pas ça en proportion des salaires et tout ça. On a gardé le même ratio de taxes et d'impôts. Ah ben non, c'est ça qu'on dit des épiceries. Alors c'est quoi le problème tout le monde craque. L'épicier, le transporteur, le comptable, l'avocat, le poseur de, de gypses, tout le monde paye plus cher. On, je me demande juste, Patrick, pourquoi mmh. on a dit l'épicier, c'est le méchant. Regarde, on va prendre le métro. là. Oui, 4,6 milliards, 4,7 milliards de revenus au dernier trimestre, 231 millions de revenus nets. C'est vrai, mais en proportion, c'est 4,9 de marge nette. Là. C'était la même chose l'année passée. Ils ont... Pourquoi cette année, c'était un enjeu? On va dire, ouais, mais avant, tu avais fait 207 millions. Tu es rendu à 231 millions. Oui, mais c'est en proportion, comme votre TPS-TVQ. Donc, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. C'est quoi le problème? J'aimerais ça qu'un, qu'un député réponde à ça puis qu'il me dise pourquoi il ne s'occupe pas de des choses importantes comme notre indépendance alimentaire pendant ce temps-là. Tu sais, C'est quand même du temps perdu de, de parlementaire de refaire une commission qui dit la même chose. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. OK, parlons d'une autre chose importante, le taux directeur, tu veux parler euh, de, euh, de notre manque d'intérêt pour l'analyse de risque. Oui, moi je trouve que tu sais quand on s'achète une piscine, on regarde notre piscine, c'est normal. On s'achète une maison, on regarde ça froidement, la déco, euh, le comptoir, le temps quartz ou pas, bon. Mais quand on prend une décision financière au Québec, maintenant, on devrait commencer à se dire l'environnement externe est important, l'économie, qu'est-ce qui s'en vient en avant, mon eau potable, mon tu on a la, la fâcheuse, la fâcheuse euh, ont responsabilité ou habitude de regarder en arrière puis dire, ça a toujours été de même, ça va être comme ça par en avant. Mais le monde a changé. Donc, c'est rendu, Patrick, puis je l'ai, je l'ai dit ce matin, je pense que sincèrement, que suivre les Canadiens de Montréal puis les expos à l'époque, là c'est moins intéressant que suivre les enjeux économiques autour. Parce que là, si on voit ce qui se passe avec les Américains présentement, c'est qu'on se dit il va y avoir une stagnation peut-être des taux directeurs au Québec, au Canada plutôt, puis aux États-Unis, ils vont continuer à les augmenter. Donc, il va y avoir une variation. Ça, ça veut dire que le dollar canadien risque de se déprécier un peu. Un peu plus que maintenant, qui est déjà 1,38$ canadien par dollar américain. Ça, ça veut dire que la personne qui s'en va à all Tree, cet été, là, il faut qu'elle suive ça. C'est plus juste, est-ce que le homard va être en spécial ou est-ce que j'ai ma cabine sur le bord de la beach comme l'année passée à Québec 1, Québec 2, Québec 3? Non, non. C'est est-ce que mon dollar américain pour mon voyage va coûté plus cher, donc je dois commencer à regarder l'environnement externe. Même chose avec tes, tes enfants, ta maison, le développement futur de ton quartier. Quand tu achètes de quoi dans le fond du bois, est-ce que dans 10 ans, ils vont avoir un développement à côté? C'est, c'est à qui les terrains? Comment ça va être développé? Comment ça va être vendu? Présentement, on est dans une situation économique qui n'a jamais eu d'équivalent. C'est-à-dire que les coûts augmentent en financement, mais le chômage reste bas, le monde continue de consommer, puis les économistes disent, on n'a jamais vraiment vu de situation de même, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, comme particulier à ma maison avec mon popcorn puis ma TV, je peux quand même suivre ça puis me dire, je veux comprendre ce qui se passe, je vais le suivre pour prendre mes décisions en fonction de ça. Je sais que je suis peut-être idéaliste de penser à oui, Patrick. un peu. Mais c'est un pavé dans la mort, des fois, ça donne quelque chose, donc j'ai lancé le pavé. En attendant... Toussons un peu et faisons une commission parlementaire sur les épiciers, tiens. Bon. Merci, Pierre. Salut. On se retrouve lundi. Oh. Je pense est, qu'il est, il est parti. <rire> il est en week-end. D'habitude, <rire> il reste un peu salé. Oui, je sais, mais là, il nous écoute en cachette. Tu penses? non? Il a l'air vraiment parti. Oui. Ouais. OK. C'est 23.